0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell
0: Herr Göbel, Sie sind jetzt zu Gast in München. Überschrieben ist das Konzert L'Academia Giocosa mit Per l'Orchestra di Dresda. Also Musik, die für Dresden bzw. für das Dresden Orchester, für den Dresdner Hof geschrieben wurde. Genau. Jetzt mal ganz profan von außen nach innen sich vorgetastet. Wer hat sich denn damals so die Klinke in die Hand gegeben und Na, warum ja.
1: Dresden? Gut, also das ist jetzt eine typisch Münchner Frage, weil sie selbst eine Residenz im Hause haben oder in der Stadt, denken sie, äh, bei den anderen würde nachts der äh, Mund das rausgehängt. War ganz bewusst spitz gefragt. Ja, ne? Das Dresdner Hoforchester, beziehungsweise die Dresdner Kapelle, die also dann in der heutigen Staatskapelle aufging, ist eines der ältesten Orchester Europas, also eines der ältesten Musikensembles Europas, die nie aufgelöst worden sind, also die eine, eine beständige zumindest Existenztradition haben und das Repertoire des Hoforchesters was also ungefähr seit 1600 von 1600 an mit wenigen Fehlstellen also komplett erhalten ist, ist das bedeutendste Musikinventar was wir haben Europaweit weltweit Und welche also, Komponisten kamen damals ähm, die um wen gaben sich jetzt die, beim die gaben sich die Klinke in die Hand im 17. Jahrhundert war das Heinrich Schütz und seine Schule. Es gab im Übrigen auch die ersten Monteverdi Aufführungen in Dresden um 1620 und im 18. Jahrhundert sind das natürlich die Zeitgenossen von Johann Sebastian Bach. Viele von diesen Komponisten haben dort in Dresden gelebt, nämlich Heinichen, Pisendel, Hasse, Selenka, waren Mitglieder des Orchesters, spielend oder leitend. Und es hat eine Riesenliteratur gegeben von Komponisten, die das Orchester sozusagen von Hause aus bedient haben, also von zu Hause. Und da gehört natürlich als erster ganz, ganz prominent dran Antonio Vivaldi, der also das Orchester zwar nicht kann, aber den Konzertmeister Pisendel und so begeistert war von ihm und von seinen Geigenkünsten, dass er dem Orchester mindestens also zwei Dutzend Werke geschrieben hat. Also wir haben so eine Blütenlese gemacht aus diesen äh, Stücken, die man erhalten hat. Es geht in die Tausende. Die sind also bis 1890 etwa in einem Schrank in der Kirche gewesen und niemand hat die dort entdeckt und plötzlich was ist denn das hier? Was haben wir denn da? Und dann ist dieses ganze Repertoire wieder ans Licht gekommen. Ein und Komponist, wenn ich Sie da unterbrechen darf, ja. ist mir aufgefallen, fallen eben, ähm,
0: Selenka ja. Bivaldi Heinichen kennt man ja eher, Einkommenden jean ferry Rebelle. Taucht auch auf. Wer ist denn das? Genau,
1: jean ferry Rebelle ist ein Lülli-Nachfolger gewesen, ein geigendes Wunderkind, aber was nun in Frankreich geigendes Wunderkind um 1670, 80 heißt, das können wir gar nicht beurteilen. Das war ein Modekomponist, also ein sehr arrivierter Komponist am Übergang des 17. zum 18. Jahrhundert, hat extrem lange gelebt, hat ein wirklich europäisches Spitzenstück geschrieben, 1737, Lücke K.O., das Chaos. Aber Pisendel, der Konzertmeister des Hofes, wurde mit dem Kurprinzen durch ganz Europa geschickt oder wurde dem Kurprinzen nachgeschickt, musste dann immer wieder nach Hause kommen. Und in Paris, bei diesem Aufenthalt, hat Pisendel dieses wunderbare Stück Les Caractères de Danse abgeschrieben. Und das existiert nur in Dresden in dieser vollständigen Fassung. Also, einerseits haben Komponisten vom Hofe das gemacht, andererseits Komponisten von Hause aus. Und Pisendel, der auf der Suche nach Neuland, seiende Konzertmeister, hat selbstständig Repertoire gesucht und hat das dort selbst abgeschrieben und mit nach Dresden gebracht und dort ist es überliefert.
0: Sie spielen ja jetzt im Cuvier-Theater ein Ort, in dem die Vergangenheit, sage ich einmal, sehr einfach, spürbar, lebendig wird. Also mir als Hörer geht es zumindest immer so, da kann man sich sehr leicht ablenken und dann plötzlich ist man mittendrin und stellt sich ganz angenehm vor, wie das damals war. Stichwort historische Aufführungspraxis. Sie spielen ja jetzt auch mit Musikern, die sich da bestens auskennen. Haben die damals wirklich so gespielt, wie Sie heute?
1: Na, das können wir ja nicht sagen. Niemand ist von uns dabei gewesen, aber man kann schon die Grundzüge des Musizierens herausstellen. Also die Feinheiten. Die Nuancen bekommen wir nie mit. Das, was wir machen, ist sozusagen ein Geschichtsbild aus unserer Zeit rückwirkend, denn wir arbeiten nicht für deren Ohren, sondern sondern für unsere. Aber wir stellen diese Musik so da, dass sie dass sie als historisch empfunden werden kann. Jetzt werden Sie fragen, was gehört dazu? Da gehören beispielsweise aufgrund der relativ kleinen Besetzung natürlich die großen dynamischen Unterschiede dazu. Die hat es in keiner Weise gegeben, sondern erstmal wollte man ein Orchester haben, was laut spielt und als die dann ein, zwei Generationen laut gespielt haben. Dann haben Leute gesagt, sag mal, können wir das mal hier irgendwie ändern? Dann gehört dazu für die Musik des 18. Jahrhunderts, dass die eindeutig vom Akzentstufentakt bestimmt ist. Das heißt, eins, zwei, drei, vier. Oder dass das Menuet Pom, dim, tim, tam, pom, pom ist. Als man das drei, vier Generationen gemacht hat, hat Haydn gesagt, können wir das mal sein lassen? <lacht> Und hat Menuette geschrieben, die waren dann, pim, bim, tim, tam, dim, tim, tim, tam, pom, padam, pim, pim. Also Sie kennen diese verwirrenden Effekte. Das muss man als eine historische Abfolge sehen. Aber man hat schon im 18. Jahrhundert gesagt, wo steht eigentlich, dass wir alle gleich zu spielen haben? Also persönliches Ingenium und persönlicher Ton- oder Musikform im um übergreifenden Sinn, ist jedem freigestellt. Also es gibt nicht eine Wahrheit, denn die werden wir nie rausfinden. <lacht> Dabei Also gehört es dazu, sich auf diese Musik einzulassen und Spezialistentum zu entwickeln und dann zu sagen, nach meiner Auffassung würde das so passen gut. In Wien und in Amsterdam und in Köln und in München werden unterschiedliche Arten von historischer Musik gemacht, aber das ist doch gut so. Dann sind wir mal gespannt auf eine
0: der vielen Wahrheiten jetzt am Sonntag im Cuvier Theater. Vielen Dank, Reinhard Göbel, für diese kurze Einführung ja, zur Musik am Dresdner Hof und alles Gute jetzt.